0: A Reaktor Podcast harmadik adásában, Varga Judit Igazságügyi Miniszterasszonyal beszélgetünk. érinteni fogjuk a veszélyhelyzetet jogállamiság kérdését, az adatvédelmi személyiségi jogi kérdéseket, digitális szabadságot, illetve a Nemzetek Európája karrierprogramot programot. Fazek a csilla vagyok, kérdező pedig Simon Tamás a fúzió hallgatói közösség képviselője.
1: Én is szeretettel köszöntök mindenkit!
0: Miniszterasszony, elsőként azt szeretném kérdezni, hogy miért került sor a veszélyhelyzet bevezetésére Magyarországon március 11-én? A kritikusok közül többen felvetették, hogy például az egészségügyi törvény alapján lehetett volna bizonyos korlátozásokat bevezetni. Miért volt indokolt, miért volt szükség a veszélyhelyzet bevezetésére? Szép napot kívánok,
2: köszönöm szépen a lehetőséget. Szerintem az egész világ, ha lehetek ilyen eh, nagy szavakat használó, eh, egy olyan soha nem látott helyzettel szembesült, amelyre mindenkinek azonnal reagálnia kellett, minden felelős kormánynak, az állampolgára életének, egészségének a védelmében, illetve a gazdasági károk csökkentésének, a, vagy kiszállásának az érdekében fel kellett lépnie. Ugye többé-kevésbé megvoltak Európában minden tagállamban erre az alkotmányos keretek, hiszen nagyon sok ország jogrendje szabályozza azt a rendkívüli helyzetet, azt a, állapotot, amikor a békebeli működésből, ahogy ki kell lépni, a komfortzolából ki kell esni, annak érdekében, hogy azonnal cselekedni tudjon a, a kormányzat. És a leg... Ö, szerintem legnagyobb kulcsó itt az a, az a bizonytalanság és az átmenetiség folyamatos érzése, hogy egy vírussal találkozunk. Eddig természeti katasztrófák jöttek szembe, ipari katasztrófák. Az alkotmányok ö, háborús helyzeteket rendeznek előre és minden ország cselekvő kormánya próbálta megtalálni azt a legalkalmasabb, legpraktikusabb jogi formát, amit erre a vírus helyzetre lehet ö, húzni. A magyar ö, rendkívüli, vagy úgymond a különleges jogrend az része a magyar alaptörvénynek, tehát szerencsénkre mi egy olyan ország vagyunk, ahol ezt a rendkívüli helyzetet is egyébként maga az alaptörvény szabályozza, tehát nem alkotmányon kívüli eh, jogrendébet életben, a veszélyhelyzet eh, szabályozva van az alaptörvényünkben, itt a különleges jogrendi rendelkezésük a 48. cikkeitől indulnak az vége felé találhatóak. Ez a legegyhív verziója egyébként a különleges jogrendeknek, és elemi csapás természeti katasztrófa beállása esetén. Ha visszamenjünk a Bibikus eredethez, ugye a egyébként csapásoknál is volt ehhez fogható eh, csapás, mond, mert a vírust hogyan definiáljuk, beállt egy olyan veszélyhelyzet, ami mindenhol jelen lehet az országban, Európában is jelen lehet, és nem tudjuk, hogy ez 15 napig, 20 napig, 30 napig, két hónapig vagy akár ennél is tovább tarthat. És éppen ezért volt nagyon fontos, hogy amikor a, a vírus terjedésének a, az európai adatai ugye mindenhol kapcsolatban a, a munkát körülbelül országokkal. Láttuk, hogy rendre bevezetik a rendkívüli intézkedéseket az egyes országok, és azonnal cselekednek a vírus terjedésének megállítására, ezért eljött az a pillanat Magyarország számára, és amikor ezt a veszélyhelyzetet ki kellett hirdetni. És ezt az alaptörvényünk szabályozza, a kormány van erre feljogosítva, tehát ő a cselekvő ember a helyzetben, aki ezt kihirdetheti, de a legérdekesebb, a legfontosabb ebben az egész kérdésben az, hogy ilyen még, még nem volt, hiszen egy vírus teljesen más típusú kihívások elállítja az állampolgárokat, a kormánytagjait, az állami intézményeket, mint amivel korábban szembesült. Nem lehet hozzáhasonlítani egy árvizet, egy katasztrófát, egy ipari katasztrófát. Ez egy, ez egy a különleges körülmények eddig legkülönlegesebbike.
1: Magát a veszélyhelyzet hirdetését is élénk média figyelem kísérte, de talán nem túlzás azt mondani, hogy ezt überelni tudta a koronavírus törvény meghozatala. A kritikusok legtöbben azt állítják, hogy ez a törvény nem tartalmaz egy olyan fix határidőt, ami véget vethet a kormány különleges felhatalmazásának, ez így van.
2: Ezt csak a rossz hiszem hogy akik nem akarják jól olvasni a törvényt, azok állítják. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a rendkívüli helyzetben ebben a, tehát a különleges okra, jobb a terminuszt használom, a veszélyhelyzetben a kormány és halkanatos törvényben meghatározott keretek között egyes törvények alkalmazásától eltérhet, illetve egyéb különböző intézkedéseket hozhat. A Lex Covid koronavírus elleni védekezésről szóló törvény Éppen azért jött létre, hogy ezeket az alkotmányos kereteket, ezeket a salkalatós kereteket lefektessen, hiszen egyértelműen deklarálja, hogy a vírus helyzet okozta kihívásokra adandó válaszokra hatalmazza fel a kormányt, szükségesség és arányosság, betartásával, mindenképpen célhoz kötötten, hiszen csak a koronavírus járvány elleni védekezés, az ömvegészség életvédelem, a gazdasági károk enyhítése érdekében lehet intézkedéseket hozni, tehát ezek nagyon-nagyon fontos alkotmányos garanciák, maga a arról, hogy a fékek és ellensúlyók rendszerének még ebben a különleges jogrendben is érvényesülni kell, ez az alaptörvényünkben is. Tehát az Alap Alkotmánybíróság működését még rugalmasabbá tette, hogy bármilyen alapjogi e, szükségtelen sérelem esetén is lehessen oda fordulni, hiszen a különleges jogrendeknek az is sajátja, hogy ebben az esetben, és ez nemzetközi e, alap e, eset, a egyes állampolgányi jogok korlátozhatóak. Mire gondolok, ugye ha karanténba kell vonulni, akkor karanténba kell vonulni, hiszen a közösség érdeke hirtelen előtérbe kerül az egyéni érdekével szemben. És hogyha jogászi szempontból vizsgáljuk a különleges jól rendet, ez az igazi különbség a kettő között, hogy még békeidőben, vírusmentes időben, normális állapotban az egyéni jogok az egyéni jogok vannak előtérben, az individuum mindent megtehet, és a közösség is ott van a maga, a közösségi jogaival, de mindenképpen ez kerül előtérben. Egy ilyen rendkívüli helyzetben, egy ilyen különleges viszont a közösség általános érdeke megköveteli azt, hogy egyes egyéni jogok korlátozás alá kerüljenek, például a beutazási tilalom, a kiutazási tilalom, korlátozások a kijárási korlátozások, tehát említhetek itt nagyon-nagyon sok tényezőt. És ugye a kérdésében az volt, hogy miért nem elég az egészségügyi rendelkezés. Hiszen látjuk, hogy a vírus hatása van arra, hogy hosszú távon sokan nem mehetnek el a munkahelyébre, nem dolgozhatnak. Itt nagyon súlyos gazdasági következményekkel, egyéni háztartásokat érintő következményekkel kell számolni. Tehát ahhoz, hogy például a hitelmonatóriót be lehessen vezetni, Mindenképpen szükséges az, hogy ez nyilván nem egy egészségügyi rendelkezés, hogy nem kell fizetni, nem kell törleszteni a hiteneket. De említhetném például a mi házunkból kijött rendkívüli kormányrendeletet is, amely a bírósági eljárásokat, az szolhatatás, működését szabályozta a rendkívüli a, a veszélyhelyzetben, hiszen mindenhol kerülni kell a személyes kontaktusokat, és a bíróságok, amit lehet, tegyenek meg személyes kontaktus, személyes említkezés nélkül. De a véganyítások, a kirakultatások felfüggesztését vagy a személyes emlési cselekményeknek a felfüggesztését vagy kizárását. Ezek mind mind olyan törvényben szabályozott eljárások amelyekben nem lehet bele egy egy egészségi rendelettel. Ehhez kell az az alkotmányos garancia, kell az a felhatalmazás, amit a LexCovid, amit a koronavírus törvény adott meg. Ezért nagyon groteszk ez az egész kritika, hiszen éppen az alkotmányos kereteket teremti meg a kormány cselekvésére, hogy beavatkozhasson ilyen fontos hatósági kérdésekbe is.
1: Közelítünk a, a jogállamiság téma köré, és... Engedjem meg előtte egy személyesebb kérdést, miniszterasszony közel tíz éve dolgozott az Európai Parlamentben. Arra lennék kíváncsi, hogy tapasztalta e ezt, hogy az európai szintű vezető politikusok esetleg másképp nyilatkoznak a nemzetközi médiának, és másképp beszélnek miniszterasszonynal esetleg egy szemközti egyeztetés során tapasztalt ilyet?
2: Természetesen tapasztaltam ilyet. erről szól ez az egész egyébként. Nagyon sok példát említhetnék kifejezetten. Most előttem van egy olyan jelenet, amikor még a migrációs válság közepén járunk. Magyarország az egyetlen ország, aki bátran azt mondja, hogy már pedig itt meg kell állítani az illegális bevándorlást, nagyon konkrét lépéseket kell tenni. Ugye emlékszünk arra, micsoda felháborodott nemzetközi támadásorozat árad ellenünk főleg a liberális, nyugati mainstream sajtóból, és ez a nyomás, ez rajta van minden egyes politikusan ottként kényt is. És nyilván a plenáris ülésen, bizottságüléseken, amelyet egyébként folyamatosan webstream és a Európa közönségben hallhatja, mindenki elmondja azt, a, amit a, a liberális fősorlatú média elvárt tőle, ezért a liberális párcsalánból számozó politikus. És utána beszállunk a liftbe, és azt mondja szóval hogy milyen jó nektek, hogy ti, tc beszélhettek, és hogy mennyire igazatok van. Tehát most név és pár család nélkül mondom azt, hogy azért a Józanész ott van a listben, meg a Józanész ott van a folyosókon, és a, a négyszemposztai megbeszéléseken, de nyilván látjuk azt, hogy mi történik egy olyan politikussal, aki nyugat Európából nevén meri nevezni az igazságot, bátran kiáll az elvei mellett legyen az Európa keresztény gyökere, a multikulturális hőszabály, tagadása, bármi olyan téma, ami, amiért ma a jár, ehhez bátorság kell, hogy valaki felvállalja ezeket a gondolatokat, bátorság kell ahhoz is, hogy kiálljon Magyarország mellett. Ezért is tartom egyébként Hősi Estetnek, amit a Joróvá biztos asszony. van elnöke tett a nap. Egyébként is fogok nekünk a levelet ezzel kapcsolatban, hogy kifejezzem azt, hogy ezt értékeltem, ezt a megiratkozást, hiszen ezt olyan szemben kell nézni, hogyha nyomás alatt vannak ezek a politikusok is, hogyha valaki ebből kibeszél, akkor egy hirtetlen gyors médián átsuhanó lejáratú kampányban is lehet része. Emlékszünk, elég sok politikus volt már egy Európában, aki megvándorás politikában esetleg elmondta a saját véleményét. Tehát ez, ez sajnos jelen van, ez része az európai politizálásnak is, hogy 9 évben alatt nagyon sok, sok érvényben volt része.
1: Pontosan ez lett volna a következő kérdésem, említette Jurova bizottsági elnök asszonyt. Itt két dátumot írtam fel magamnak, ez április 17-e, amikor az Európai Parlament elfogadta a Magyarországot is elítélő állásfoglalását, azelőtt, hogy bevárta volna az Európai Bizottság vizsgálatának eredményét, amit Vera Jurová április 29-én közzétett, megerősítette azt, hogy a magyar koronavírus törvény elfogadásával sem Európai Uniós jogszabály, sem pedig az EUS második cikkében lefektetett uniós értékek nem sérültek. Eleve kíváncsi lennék a véleményére ezzel kapcsolatban, hogy hogyan születhetett egy ilyen döntés, hogyan sikerült meggyőzni a biztosasszonyt, illetve azt is feltenném kérdésként, hogy hogyan értékeli azt, hogy az az Európai Parlament és a bizottság, ami eddig kéz a kézben járt, hogyha valamilyen tagállamot kellett jogállamisági témában vizsgálat alá helyezni, most mintha egy kicsit széttarta, euh, széttartana a saját útján, hogyan értékeli ezt.
2: Válaszok külön a két intézményt mindenképpen. Az Európai Parlament definíció alapján egy politikai közösség, és ott mindig az aktuális politikai többség dönt arról, hogy mi legyen az állásvallalásnak a szövege, és jelenleg egy liberális az Európai parlamentük van. Ugyanez volt, amely egyébként elindította egy korábbi parlament, de ugyanilyen többségű parlament indította Magyarországon egy sajátos cikkei sejjelest. Tehát nagyon az a helyzet, amikor a jogánságot úgy vizsgálunk, hogy egy egyértelmű politikai többség döntése van mögötte. Egyértelmű a politikai szándék, a politikai boszolkenyődözési célzata. Én lelkes jogász voltam mindig is, akkor az egyetemen Európáról tanultunk, és benne megvan mindig az a hit, hogy az európai szerződések őre az Európai Bizottság. És ott nem csak politikusok, hiszen a biztosok szintén definíció alapján politikai családokból kerülnek ki, de az adatuk dolgozó szervezet egy nagyon masszív szakértői gárda. És ilyen esetekben én mindig bízom abban, hogy az értelmes párbeszéd, az igazi alkotmános párbeszéd, a jogi vélemények kicserélése eredménye vezethet hosszú távon. És szerintem az is hozzátartozik ehhez a helyzethez, amelyet a tegnap kiküldött miniszterelnöki levélből is kiolvashatunk. elképesztő az, hogy amikor mindenki a vírussal küzd, a legnehezebb helyzetbe kerülnek a kormányok, a politikai támadás akkor is a legízzéztelenebb módon, legkegyetlenebb csap le egyes országokra, És talán túltek a célok, talán a politika túl gördült. Mert az, az egy alapértelmezett helyzet, sajnos, hogy mindig hamarabb készül el a vádirat, mint az ügy, vagy készült az mint a vádirat. Bárcsak, ezt sokszor mondtuk itt kollégáimmal, látták volna a tanú című filmet. De vannak ilyen kultúr-történeti mérföldkövek, amelyek bizonyos közösségeket összefognak, és félszavakból értjük egymást. Sajnos ezt egy francia vagy egy német kollégámnak nem tudom elmondani, mert már csak láttad volna a tagúfilmet, akkor érezni, hogy most miben, milyen helyzetben találjuk magunkat. Tehát nem tudjuk ezeket a kódolt üzeneteket eljutatni hozzájuk, de ez egy, ez egy alapvető működési modell, hogy mindig megvan a politikai vád, a politikai nyilatkozat és senki nem a tények. Ráadásul az újságírók, legyenek jogi személyek is akár nem összik a fáradtságot, hogy a mélyre lássanak a valóságnak. Én próbáltam ezt főleg a korábbi rossz tapasztalatból építkezve megakadályozni, és elébe menni. Hiszen én azért jöttem az a Brüsszelből többek között, mert na, szerettem volna már nyilván hazaköltözni a családdal, de volt is bennem egy ilyen misszió, hogy én, én megpróbálom ezeknek elmagyarázni, hogy értsék. És azok, akik akarják érteni talán legyen esélyük megérteni, mi, mi miért vállalunk ilyen olyan álláspontot az EU-ban. És ezt lefordítottam a törvényt, lefordították a kollégák angolra, és összehívtam az összes újságírót, aki ide akreditált riportért foglalkoztak Budapesten, egy nagyon jó kis videokonferenciánk volt, még mielőtt a törvényről szavaztak volna a parlamentben, mielőtt a szembenyújtás idejében, hogy ugye nyilván érdekelteinket mi van benne. Másfélre keresztül minden kérdéskonnal szóltam, itt volt teljes európai spektrum a médiából, de mégsem jöttek le valahogy azok a cikkek, amelyek azt a nagyon korrekt tájékoztatást adták volna, vagy volt, aki nem is nagyon tudósított erről, tehát én, én igyekeztem a tényekről tájékoztatni a kollégákat, és a vilődtságnál azért, azért mégiscsak rohászok vannak ott. Ott hosszú távon kell gondolkodnunk, azért a itt, mondatoknak erejük van, és és ráhatnak a jogállamiságra az intézmények működése körében, is, amit így mindig számuk kérünk, hogy ne csak a tagállamokon kérjék hanem az intézmények működésével, is legyen, és legyen tisztesség és véleléshez mondjuk, korrekt tájékoztatás. és Talán ezek összessége, és nyilván az a helyzet, hogy, hogy ez, ez nagyon-nagyon erkősztelen tett is volt, nagyon sok politikus résztre, hogy pont veszély, amikor mindenki védekezik, még akadályozák is egy tanálytott sajtásokra. Kis toszó volt a válaszom, de nagyon sokat tudnék erről beszélni, hiszen ezzel foglalkozom a
1: A kormány tagjai mostanában többször nyilatkoztak a Nemzetközi sajtónak. Kegyed is adott egy interjút az ORF-nek. Arra lennék kíváncsi, hogy milyen reakciók érkeztek erre az interjúra.
2: Ez egy nagyon érdekes interjú volt itt a sajtóféle tekintek, tekintekben. Raktak egy autóba, elmentek az ORF-nek a Budapesti stúdiójába, ami egy egy magánlakás szerűség, egy, egy, egy hegyen nem is volt olyan a környezet, hogy a stúdióban lennék, és csak a fülembe érkeztek a kérdések, és egy, egy néma kamera objektívébe kellett beszélnem. Tehát nagyon nehéz volt a koncentrálni arra, hogy, hogy a kérdésre jól válaszoljak, meg nem is láttam a kérdezőt, azt sem tudtam, hogy néz ki az az ember, aki, aki kérdezett, az Armin Wolf. Ezért amúgy fókuszáltam a valaszaimmal, és nem tudom miért, de hihetetlen mm, is mondjam, terjedést kapott a neten. Ez két-három napon belül egy fölé ment a, a nézettsége, lehet, hogy talán felszabadító erőek voltak a mondatok. Talán van, és emiatt, emiatt bízom nagyon abban, hogy, hogy érdemes ezt a csatát vívni, Mert osztrák állampolgárok írtak nekem, a külföldön élő magyarok, hogy végre valakinek az embernek megmondta. Én nem tudtam, hogy ez egy hírhet televíziós műsorvezető egyébként, az volt. Nem ismertem, de látszott, hogy a szavaim bizonyos körülben felszabadító erővel hatottak. És megkapták azokat a korrekt válaszokat, azokat a érvelési, azt az érvelést, amit, amit ők is ott a minden napokban egyébként mondanak, amikor védik a, a magyarok becsületét, és örültek, hogy, hogy itt most valakinek az embernek égladásban, vagy esetleg hát a, a főműsor időben elmondta ezeket. Úgyhogy én ezzel nagyon felbátorodtam, és én államtitkárkoromban is nagyon sok panelbeszédet is vettem, mert lehet, hogy nem értünk egyet, de az európai dialógusnak közös is a része, hogy no, ha nem értek egyet feled, akkor is mindent megteszek azért, hogy elmondhassd és sajnos a konzervatív hangok kevésbé vannak jelen, kevésbé üdvözöltek a fősadatú liberális médiumokban. Többször tapasztaltam azt, hogy másfél óráig beszéltem, az egész kontextust elmondtam az ormán kormány intézkedéseiről és az európa politikáiról, de sajnos abból pár percet adtak csak le. Nyilván nem érezhette a hallgató, hogy mekkora nagy az rendszer. A nőknek a tulajdonságuk, hogy a, szeretik a monoton munkavégzést, hogy el tudják viselni, szeretik, nem szeretik, én ezt nagyon nagy lelkesedéssel csinálom, aztán hát, ha valami a végén lemorzsolódik ebből a támadáshozokból.
0: A miniszterasszony az elején említette ezt az egyén kontra közösség érdekeket, és kicsit az adatvédelem és a személyiségi jog vizére evezve lenne az a kérdésem, hogy világszerte egyre több országban azt látjuk, hogy a koronavírusra hivatkozva, illetve a különleges jogrendre hivatkozva, olyan mobil kommunikációs adatokhoz férnek hozzá hatóságok, amikhez egyébként nem. Magyarországon mi a helyzet, és ön szerint át kell-e hágni adatvédelmi szabályokat akár a vírus megfékezése érdekében?
2: Én úgy gondolom, hogy ez az a terület, ahol mindenképpen az alkotmányok garanciáinak érvényesülni kell. De az adatvédelem egyik alapelve, hogy a beleegyezés az nagyon fontos eleme. És hogyha Megfelelően van megalkotva egy rendelet, és ott van az a beleegyező nyilatkozat kérdése, hogy a legvégső esetben lehet csak a leg legszükségesebb, legelemébb leg egészségügyi közösségi érdek tekintetében egy ilyentől eltekinteni, akkor van helye az adatvédelem, adatvédelmi szabályoknak a korlátozására, vagy, a, vagy az egyén sérelmére való. Változtatására. Nekünk itt nagyon jó jogász csapatainkkal vannak a minisztériumban. Nagyon köszönöm a kollégáknak egyébként a 24 órás munkavézést. Minden egyes rendelet, ami a közleményemben jelenik, átmegy ezen az alkotmányosság keret házon belül is. És mi nagyon sok szöveget módosítunk, mert pontosan ezekre a garanciákra figyelünk, hogy nem lehet túllőni a célon. Tehát nagyon fontos, hogy Adatvédelem terén is csak olyan változtatások, korlátozások szülesenek meg, amelyekre megvannak az alkotmányos alaptörvényi keretek, és mindenképpen célhoz kötöttek, és mindenképpen arról szólnak, hogy a közösség például, hogy a járvány terjedését nézzük, és a kontaktkutatást nézzük, ugye, sokan vesznek részt önkéntesen ezekben a felmérésekben, hiszen segíteni akarják a, a közösséget abban, hogy tudjuk detektálni, hogy milyen intézkedések az ország megpontját pontján, milyen ritmusban legyenek, hogy kerülnek bevezetésre, ehhez mindenképpen kell az állampolgáromnak az együttműködése és nyilván egész ügyődataiknak és a
0: megosztása. És az adatvédelem védelem a mai digitális világban talán még izgalmasabb, és főleg a digitális térben. miniszterasszony felügyelata alatt alakult meg ez a digitális szabadság munkacsoport. Hogyan értelmezhető a szabadság a digitális térben miniszterasszony szerint?
2: Ugye sokan nagyon pragmatikus módon szokták megfogni a digitális térben zajló folyamatokat. Én szeretném ezt alapjögi szempontból megvizsgálni. Erről keveset és kevesen beszéltek, mint rendkik. hiszen az én célom az, hogy biztosítsam, hogy a jogállamossági intézmények ugyanúgy a digitális térben is működjenek. Legyen valós jogorvoslat, legyen tisztességes eljárás. tudjuk, hogy mi zajlik az adataink, kik kezében és mire kerülnek felhasználásra. Van-e mindenhol hozzájavuló nyilatkozott kérésre? Működik-e maga ez az alkotmányos valancia? És a gílemény imáltás szabadsága, a, a szabadság szó innen származik egyébként, hogy én korlátozásmentesen nyilván betartva az alapvető garanciális szabályokat, hiszen nem lehet úszító tartalom a közösség oldalakon, nem lehet terrorista tartalom, ezek mind, mind egyértelmű világos korlátok. Viszont szóval sokszor van az, hogy nem tudhatom, hogy ha én egy mosógépre, vagy rákattintok akár egy politikus oldalának a követésére, vajon az én döntésem teljes szabadságon alakult-e, vagy már a nagy adathalmaz segítségével belkönző befolyásolási műveleteken estem át, amelyet nem is tudok átfogni, hiszen nem, nem én unalom akár a hírfolyamat, hiszen azt nekem feldobják. És fontos ezt tudatosítani a fogyasztóban, az állampolgárban, hogy mi az 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 a folyamat, ami alapján ő bizonyos típusú híreket megkap, bizonyos típusú reklámokat megkap, legyen ez mind átlátható, legyen átlátható a szabályrendszer, és ne alakuljanak ki államokhoz, állami jogrendekhez nem köthető, nevezetes pseudo jogrendszerek, amikor egyes nagyvállalatok pont a túlhatalmoknak köszönhetően gyakorlatilag államként működnek, államok nélkül és országhatárok nélkül. És még egy országban, ha tudom, hogy ennek az állampolgára vagyok, és jogsérelemért, akkor tudom, hogy hova kell elmennem, és miért különböző fokozatokban tudom keresni az igazamat. Hogyha ez a garanciális forrómánszer például elérhetetlen, megfoghatatlan, átláthatatlan, hiszen kibeszélyed a munkor panaszokban valaki, aki Ázsiában, Lépbán volt, vagy, vagy itt től Budapesten, nagyon fontos, hogy, hogy ezt a biztonságot megadjuk, működjön a jogállam, az internetes térben is, ugyanakkor legyen véleménynyiványtás vélemény, valódi szabadsága és valódi fogyasztói szabad döntés befolyásolt.
1: Miniszter Asszony is említette, hogy ezek a globális technológiai óriások gyakran állami méretű pénzek felett diszponálnak, és emberek milliárdjainak nyújtanak szolgáltatást. Két kérdést szeretnék ezzel kapcsolatban feltenni. Fel tudja-e ezzel ellen venni a versenyt egy 10 milliós Magyarország? Illetve a másik, hogy milyen lépések ebben gondolkodnak, esetleg adóztatás is szóba kerülhet?
2: Ezek már mind úgymond nyitott kapuk, hiszen nagyon régóta beindult az adópolitikában a gondolkodás. Tízmilliós ország kérdésére reagálva egyértelműen azon a telepen vagyunk, ahol, ahol a nemzetközi összefogás nagyon fontos, hiszen országokat, akkor a tevékenységeket kell valamilyen szinten szabályozni és megfogni és értelmezni, ezért nagyon fontos a nemzetközi egyezmények szerepe, nagyon fontos hogy az Európai Unióban e lévő együttműködés. Már ott is egyébként volt erre egy tervezet, de akkor néhány tagállam ellenkezésén megakadt, hogy hogyan adóztassák meg ezeket a cégeket, akkor utána volt egy-két egyéni tagállami próbálkozás. Franciaországban próbáltak bevezetni a digitális adót. Egyértelmű volt utána a, a, a gazdaság reakciója, és aztán fel is a franciák az adónak a ervényesítését. Tehát ez egy, ez egy nagy falat. Én hangsúlyozom, hogy ez is egy fontos kérdés, fontos szegmens a digitális szabadság a munkacsoportnak, a tevékenységének, de nem ez a fő célunk, hogy a adópolitikával foglalkozunk, csak egy része.
0: Mivel az időnk végéhez értünk, miniszter azt mondtuk, végül miniszterasszonyt arra szeretném kérni, hogy a Nemzetek Európája Karrier Programról beszéljen egy kicsit, hiszen a fiatalokat talán különösen érdekli ez a terület. Kinek javasolja a jelentkezést, és miért gondolja úgy, hogy fontos, hogy elindul szeptemberben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, illetve az Igazságügyi Minisztériummal közösen ez a képzés?
2: Nagyon örülök ennek a programnak, ez egy régi vágya volt, hogy ilyen legyen Magyarországon. És ha már volt az elején személyes példa, akkor majd az személyes példával, amikor én annak idején kimentem Brüsszelbe tanácsadóként dolgozni, friss jogi szakvizsgán volt, része az EU-jog is, a C részének a jogi szakvizsgánál. Minden megtanultam, hány olajnöka az Európai Parlamentnek, hány kvesztor, Ilyen adathalmaz volt a fejemben, és kimentem, és néztem ott az Európai Parlament folyosolján bele a, a nagy térben, hogy na itt akkor most hogy kell azt elérni, hogy az a magyar ipart védő módosító indítvány végül az irányelv részévé váljon. És még az ember ezt az utat megtanulja, az nagyon sok elfogyasztott kávé, nagyon sok telefonbeszélgetés, e-mailezés, több hónap, több év áldozatos munkája, amíg rájövök arra, hogy, hogy hol is van itt azért a csízió, hol van itt a lényeg. És lehet, hogy a lényeg adott esetében egy fontos titkársági ügyintéző, aki összeállítja a napi rendet a bizottsági ülésekre, és akkor az ember megtanulja, hogy ha a magyar érdeket akar érvényesíteni, akkor mik azok az informális és formális csatornák, amelyeken keresztül tényleg eljut az eredményhez és ez semmi esetesen az, amit ahogy a merev statikus tankönyvekből az ember megtanulhat. És pontosan az volt egy célom, amikor ezt még korábban a miniszterelnökséggel együtt kezdeményeztük, én akkor még uniós államtitkár voltam, hogy adjunk egy ilyen gyakorlatias képzést az itteni európályos lelkesedő fiataloknak, hogy amikor kimennek, akkor ne úgymond kilométerrel kezdjék, hanem legyen már egy olyan élményük, amit a tanáraik okon keresztül első kézből megkaphattak a brüsszeli munkavégzésről, és ezt, a, ezt az időt ezt spúroljuk meg már itthon. Ez az egyik része, ez, ez nagyon fontos, hogy a gyakorlati, a rakolati az politikára. Mi történik a én mi történik az Európai Parlament liftjeiben, mi csinálnak a bizottságban, ez itt, itt több tízezer ember dolgozik együtt, rengeteg kívülről felfoghatatlan méretű dossziékon. Hogy kell ebben a csumpájában eligazodni? Másik nagyon praktikus része, hogy Ugye mindannyian hallottunk a hírhet-híres vizsgálól, ami az Európai Intézményekben a belépőt jelenti. Ez egy, ez egy hihetetlenül, én, én droidoknak sem ajánlom, mert annyira, annyira kemény vizsgá, ugye be kell gyakorolni, és egy percet ad kell nagyon bonyolult matematikai számtani feladatokra válaszolni. Ezekre megvan a hogy lehet felkészülni és ezt a technikai feltételt fogja biztosítani maga a képzés, hogy ha akik ezt a vizsgát adják tenni, akkor a képzés keretében tudjanak szintén erre felkészülni. Ennek ugyan nagy költsége is van, ezt is nyilván biztosítja majd a képzés. Tehát mindenképpen fontos, hogy az első akadályt ami ez a vizsga, ami egy sikerátával szokott sikerülni Európában, hiszen nagyon-nagyon sokan jelentkeznek a különböző tagállamokból, hogy erre még több esélye legyen a magyar jelentkezőknek, és ennek egy, egy módszeres felkészítését is fogjuk biztosítani. Tehát ez két lábon áll, és nagyon nagy szeretettel várunk minden érdeklődő fiatalt 35 év alatt egyébként tehát eddig a mellentkező
0: Köszönjük szépen miniszterasszonynak, hogy válaszolt a kérdéseinkre, nektek pedig köszönjük azt, hogy meghallgattatok. Kövessétek a react.hu weboldalt, a Reaktor és a Fúzió Közösség Facebook oldalát is. Hallgassatok minket Spotify-on, Deezeren vagy Apple Podcast-en.
1: Várunk mindenkit vissza a következő podcast alkalmával is. Miniszterasszony, köszönjük szépen még egyszer. Sziasztok!
0: Én is köszönöm a lehetőséget.